0: Ja, heute wir mal, dacht, machen wir heute mal äh, die Blödsinn. Musik. Ey, ja. Und die Musik hat aber leider nicht zurückgesprochen. deswegen. Ach so, ja, genau. Die kann ja auch mal ein Einspieler machen.
1: Herzlich willkommen zum großen Filmfritzen-Jahresrückblick. Rückblick Blick. 2022, ja, ja, ja. Ähm, die äh, quasi die Silvester-Folge. die Silvester -Folge. Wir haben lange, Ihr habt uns lange nicht mehr lang sprechen hören, sondern ja. jeden Tag in zwei Minuten. Wir hoffen, auch unser Adventskalender hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr das hört, ist, ja, ist das ist für Heiligabend ja schon eine Woche her und heute mhm. ist Silvester und wir hoffen, ihr habt, äh, habt ein schönes Jahr gehabt. Wir hatten ein schönes Jahr mit euch, äh, wegen Filmfritzen hat ihr dieses ja. Jahr angefangen. War alles super und wir hatten vor allem ein schönes Filmjahr. Und da wollen wir nochmal drauf zurückgucken heute. Wir haben beide eine Top 5 vorbereitet von Filmen, die wir die wir gut fanden, die dieses Jahr im Kino liefen oder nicht im Kino liefen. Also halt quasi vor allem wichtig, die einen deutschen Start hatten. ne? Ja, ja, ja. Die im, im, im deutschen Raum in 2022 gestartet sind. Ähm, da da gibt es nämlich so ein paar Verschiebungen mit dem us start und so. Ähm, wir haben beide eine Top 5 vorbereitet und haben beide Honorable Mentions vorbereitet und würden dann äh, drüber sprechen. Und das ist dann das Ding.
0: Ja, Es ist dann einfach so.
1: Das, so ist es dann. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das hast du gut zusammengefasst. Und ähm, ja, äh, würde ich sagen, wir... wir Warum noch groß drumherum reden, Ja, eben, nicht? eben. Ich wollte ja wissen, na, was sind die besten Filme? So. Und ja. Wir werden es wahrscheinlich auch in den Titel schreiben. Ähm, unsere Top 5 des Jahres ja, und so genau. weiter. Und wichtig ist, da jetzt zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast oder nicht, aber wir haben jeweils eigene Listen, ja. äh, jeweils Top 5. Ähm,
1: ja. ihr, ihr habt bestimmt auch eigene Listen, teilt uns doch gerne mit, was, was, was ganz furchtbar war von den Filmen, die wir jetzt genannt haben <lacht> Und äh, was eure Top 5 sind, äh, vielleicht findet ihr auch ein paar Filme, die ihr noch nicht gesehen habt, die ihr gerne sehen würdet
0: Ja, genau, und ja. Äh, ich hatte auch übrigens überlegt, auf die 5 einen Film zu packen, den der mir sehr gefallen hat, der dir nicht so gefallen hat mhm. ähm, Aber äh, ich dachte mir so, nee, so gut war der da nicht, dass ja. ich ihn da aufnehmen sollte und Hast du es jetzt
1: extra noch abgeändert, oder was?
0: Nicht abgeändert. Ich habe mir, äh, aber ich habe überlegt, das zu machen. So. Und war so, nee, die andere Filme, das wäre schon ein bisschen respektlos, <lacht> den Filmen lieber darauf zu tun als andere Filme. Ah, also du erwähnst es gleich noch in ja, online Ja, genau. Okay. genau.
1: Okay. okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wollen wir anfangen? Äh, wir, wir müssen ja das ja immer so abwechselnd machen. Ne? Ja, und, also, und dazu
0: noch auf YouTube. Wir haben ja gesagt, Jahresrückblick wird ein tolles Jahr. Auf YouTube sind wir erst seit drei Monaten oder so. Ja, genau. Und äh, wir reden ja von dem gesamten Podcast, der im Februar oder März. März. Ist immer noch März gewesen. Im oder? März gestartet ist. Ja, ja. <lacht> stimmt, ich vergesse es Okay, ja, nee, dann. Ähm, Okay,
1: weil wir, wir können, ähm, wer, wer anfängt, schnick, schack, schnuck. Okay. Okay, bis eins, ja? Ja. Okay, du darfst anfangen.
0: Ähm. Mit deinen Annoble Mentions erstmal. Achso, wir fangen mit online Mentions an. Ich
1: würde sagen, oder machen wir das Ganze am Ende. Ich würde am Ende machen. Oder, nee, lass das zwischen 2 und 1 machen, oder? So das wie bei WatchMojo. <lacht> I
0: love WatchMojo. <my> ja.
1: <lacht> genau, okay, dann fang du mit deinem Platz 5 an. Und okay. dann komme ich mit meinem Platz 5, um nochmal das Format zu können. Genau, genau.
0: Aber ich werde auf jeden Fall sagen, was ich eigentlich auf die 5 packen wollte. Ja, gerne, okay. Ich wollte auf die 5 eigentlich Doctor Strange in the multiverse tun. <lacht> 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 aber, weil er mir wirklich so Spaß gemacht hat. Ja. Ich weiß, dass er bescheuert also ist an manchen Stellen, aber... Ähm, ich hatte so einen Spaß am Kino, weil es halt irgendwie so ein Rick-and-Morty-Flair hatte und ich mochte den auch mehr als den ersten, glaube ich. Und weil Danny Elfman halt geile Musik gemacht hat und äh, ja Sam Raimi einfach lustig ist. So, Ich mochte den, aber habe ich den nicht auf die 5 gedacht. Auf die 5 habe ich einen Film gemacht, äh, getan, meine ich, der mir nicht so persönlich am Herzen liegt, aber wo ich mir dachte, der war einfach so gut, hat mich so überrascht auch. Ähm, den packe ich da mal drauf, weil es gab mehrere Filme in dieser Kategorie, die haben mich überrascht, die mochte, mich, äh, die mochte ich, aber die waren jetzt nicht so persönlich für mich und das ist einer mm. von denen, nämlich Elvis von Bas Oh, Lohmann. okay,
1: interessant, interessant. Ja. Ja, ich, das ist auch ein Film, der mich krass überrascht hat. Ja, mich Vielleicht, auch. Ich hasse ja Bas <lacht> und ich finde, ich finde dieser Film ist ja auch sehr Bas, sehr Bas so, sozusagen, also ich finde, der ist so sehr, sehr flashy, sehr groß, sehr, sehr bunt und sowas alles, ähm, äh, aber er, ich finde, er war nicht so wild und so unorganisiert geschnitten wie alle anderen basel filme deswegen ich ihn, äh, fand ich ihn tatsächlich sehr gut. Ich war auch am überlegen, ihn in die Top 5 zu packen. Echt? Ah, okay. äh, tatsächlich ja, aber ich, äh, ähm, ich habe äh, hab mir gedacht, nee, am Ende ist er dann doch zu unreflektiert für mich. weißt du? Also okay. dieses, mhm. Diese ganze, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, auch in dem einen Video, was ich zu blond gemacht habe, oder was wir zu blond gemacht haben, ähm, dass ähm, das quasi Elvis als Helden darstellt und dieses, dieses Grooming sozusagen, dass Priscilla irgendwie 14 war oder so, als sie sich mhm. kennengelernt haben oder was es war und halt auch seine Drogen-Extase äh, Drogen irgendwie mehr so, also,
0: weiß nicht. Sie sind mehr, zu, zu sehr vergöttert dafür, Ja, genau. Ja, große Schattenseite hatte und das war ja so ein bisschen angekratzt nur von wegen, dass er scheiße zu seiner Frau war auch und dass er dann ganz viele Affären hatte und so. Genau, eben, ja. ähm, Davon weiß ich auch nicht wirklich, was alles recht echt ist oder nicht, aber... Ich fand es trotzdem sehr geil, wie der Film so ähm, scheinbar doch noch versucht hat, sich daran zu halten, was wirklich in, im Leben von Elvis passiert ist, dass er halt irgendwie nicht auf Tournee gegangen ist und alles mhm. Mögliche. Mhm. Und ähm, das wäre ja unvorstellbar gewesen. Also bei, bei Bohemian Rhapsody zum Beispiel hat man ja gesehen, dass die einfach sehr, sehr viel konstruiert haben, dass es am Ende so emotionaler wird und auch irgendwie ja einfach dahingeschrieben ist. Und ich meine, welchem Film machst du das denn, dass ab, der, ab dem letzten Drittel alles eigentlich nur noch in einem Ort stattfindet? Mhm. Und davor True. war er immer so an vier verschiedenen äh, Konzerten und sowas. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Und ähm, da hat man ihn sehr, finde ich, war es eine sehr verständliche Figur, die auch gewachsen ist immer. Aber ja, aber das ist ja das Gute eigentlich manchmal. Man möchte ja noch mehr haben von ja. dem Film. Obwohl der schon über drei Stunden war, ne? Stimmt, der war sehr lang, ja. Und, ja. und es war einfach so wild, man hat immer die ganze Zeit, man wollte nicht weggucken, fand ich. Und es war einfach so viel auf einmal, aber man musste auch nicht wirklich durchatmen. Ich war, ich habe mich hm. sehr, so ein, so, ein, so ein Rollercoaster. Aber angenehm. Ich mochte das sehr. Ich wollte doch mehr sehen. Es war einfach geil. So, aber natürlich gibt es Kritikpunkte. Ja. Aber ich weiß nicht, der hat mich halt sehr überrascht, deswegen dachte ich mir, der kommt auf die 5.
1: Ja, verstehe ich. Credit where credit is due. Also ich, ich finde, ich find der, der hat auch ein bisschen Anerkennung verdient, auf jeden Fall. Ja. Vor allem auch Austin Butler wurde dadurch irgendwie so sehr doll ins, äh, ins Rampenlicht geschieft. Mhm. verdient auch, also der über den wird viel gesprochen, wenn es um Elvis geht und ähm, der hostet jetzt hat er in der Nightlife bei den nächsten uh. äh, Dings. und äh, es gibt ja auch äh, ein bisschen Oscar Talk über ihn. Ich bezweifle, dass er ihn kriegen wird, weil <lacht> Brandon Fraser nominiert sein wird für The Whale und ich nehme an, dass also die es ist gerade die Renaissance. <lacht> so, aber äh, dennoch äh, das also gut ist natürlich auch ein Klassiker, wenn du halt so einen großen Musiker äh, oder Musikerin porträtierst, dass du dann dafür quasi so einen Oscar Bass auch kriegst und so. Aber das ist, äh, äh, ja, ich fand den äh, insgesamt tatsächlich sehr gut auch tatsächlich, Elvis, ja, dann kann ich äh, zustimmen. ja So, äh, meine Nummer 5, oder ja, will willst, ich jetzt willst sagen? du noch was sagen zu Elvis? Oder? Nee, 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 Okay, meine Nummer 5 ist, ähm, ist ein Film, von dem ich eigentlich gehofft hätte, dass er weiter oben we sein würde auf meiner Liste, weil er war der meist, mein meist Film des Jahres. Mhm. Ähm, es ist mir trotzdem sehr im Gedächtnis geblieben. Ich habe ihn auch zweimal auf der großen Leinwand gesehen. Ähm, und er heißt Licorice Pizza.
0: Ah, den habe ich auch in meinen all ja. mentions
1: Der ist, äh, der ist im, äh, im Januar gestartet. Äh, deswegen, also auch letztes Jahr eben in den USA. Deswegen hatte ich das vorhin nochmal so erwähnt. Er hat leider gar keinen Oscar gewonnen. Ich, hätte ihm, ich hatte ihn getippt auf äh, Best Original Screenplay. Ja. Ich finde, das, ja. ist, das ist auf jeden Fall ein Ding, was... Ähm, was ich sehr an diesem Film geschätzt habe, die, also die Dialoge und sowas alles mm. und allgemein diese oh, dieser diese diese dieses viel aus den 70ern, diese geile Nostalgie irgendwie und, und dann diese weirdness. Diese, genau diese weirdness, dieses awkward irgendwie zwischen diesen beiden Figuren und die, dieses also das ist einfach ähm, äh, fand ich schon total toll und ich glaube, ich würde den auch gerne nochmal öfter rewatchen so in den nächsten Jahren. Ich finde der halt so äh, vor allem ist es äh, ich habe den ja einmal gesehen, als er gestartet ist, und einmal im Freiluftkino geguckt. Mhm. Und Ich finde, das ist ein richtiger Sommerfilm. Ich finde, ja. da passt er sehr gut rein. Vor allem, weil du auch immer viel Licht hast, also so ganz so grelles, strahlendes Licht, gerade über diese Szene, diese geile Szene mit Sean Penn auf dem Motorrad, wo sie dann und Tom Waits und dann draußen auf dem Feld sind, wo dann das Flutlicht da kommt und so. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Ramble. Ne? Nee, nee, alles <lacht> gut. Ich,
0: ich weiß, was, 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 welche Szene du meinst. Ja, es genau. Es ist, ja. ist schon geil. Ja. also auch so dieses immer dieses hin und her von wegen mal macht sie ihn eifersüchtig mal macht er hm. sie eifersüchtig habe ich gerade zweimal wiederholt <lacht> nee ich glaube ihn, ihn genau. so und ähm, es ist es ist finde ich captured das richtig gut dieses Gefühl äh, ja dieses dieses teenage love Theme, obwohl es halt auch wieder nicht, also das ist wieder nicht so klassisch, das finde ich yeah, toll, dass es halt genau. so komplett konventionslos ist und ähm, also nicht komplett, vielleicht, aber halt schon sehr, sehr darauf achtet, von wegen, okay, ich erzähle einfach nicht, ich erzähle nicht einfach eine random Teeny-Rom-Com, ähm, sondern halt einfach eine wirklich vielschichtige Geschichte, äh, auch eine fragwürdige Geschichte, ja. natürlich, äh, wegen des Altersunterschieds, aber es gibt auch so geile Momente. Ich muss gerade an äh, diesen einen de Moment denken, wo sie halt mit dem einen was hat äh, aus seiner Schauspielgruppe mm. und ähm, Sie, aber er sie dann anruft, also die, die Figur die ein Kumpel das eigentlich ist, ja. und sich als er ausgibt. <lacht> und dann, dann sind sie am Telefon beide und sagen nichts. Ja, stimmt, oh mein <lacht>
1: Gott, das war, das war auch so geil inszeniert. Also und, und dieses, dieses, ist, auch der Trailer. <lacht> Ach, das, ist, äh, das sind wirklich großartige Momente, die da drin sind. Ich finde, das kann man auch sehr... Ich finde, ich, ich glaube, der reift auch noch mal mehr, je öfter man ihn sieht. Ja, und es ist halt...
0: Muss man dazu sagen, viele haben wir wahrscheinlich den nicht gesehen. Hm. Äh, das ist ein Paul-Thomas-Anderson-Film. Ja. Und der ist ja auch bekannt mit äh, Punch-Dunk-Glove, äh, genau. Blood, äh, The Master... Ja. Äh, was hat er sonst? Äh, Phantom noch? Thread oder mhm. der Seidenfaden. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, der, der ist äh, vor allem, also der hat oft so eine, so eine sehr unkonventionellen Filme insgesamt. Also auch mhm. oft sehr langsam erzählt. Das Licorice Pizza ist jetzt zum Teil auch sehr autobiografisch gewesen. Äh, übrigens, die Hauptrolle wird gespielt, das finde ich auch super schön, die Hauptrolle wird gespielt von dem Sohn von Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman. Ähm, und Philip Seymour Hoffman hat ja sehr oft mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet. Ähm, das ist irgendwie ein, so ein schönes Zepter. Achso, Schau, äh, apropos Cooper Hoffman, Bradley Cooper. Ja, ja. Ich, das 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 ist, ich, ich, ich die geilsten Szenen in dem das, Film. Ja, ja,
0: das ist die beste Figur, glaube ich. <lacht> einfach, <lacht> einfach, weil die so... Komplett durchgedreht. Ja. Randy Cooper spielt den, spielt den
1: Ehemann von Barbara Streisand. Barbara Streisand sieht man nicht in dem Film, aber ja, halt ihn. Ja. Und dann ist <lacht> er so richtig durchknallt, macht irgendwie irgendwelche Sachen kaputt und äh, warnt dann hier noch den, ich glaube, Gary hieß die Hauptfigur. Der, so von wegen, ja, uh, you know who I am und dann so, I'm, uh, the husband of Barbara Streisand. Oder so, Streisand. Und dann, und dann so, Barbara Streisand? No, Streisand. <lacht> irgendwie so, so ja, super, ja. super lustig gewesen. Und, und das ähm, hat
0: auch so. <lacht> dass sie irgendwie sein Auto kaputt machen und ja, so. Genau, ja, genau. Das ist doch geil. True, stimmt. Ja. <lacht> und dann kommen sie ja noch nicht los. Ja. Oh, diese Szene,
1: wo sie rückwärts da diese, diesen Berg runterfährt. Ja. Boah.
0: Das ist also, absolut. Das ist also, äh, äh, große Empfehlung. Ähm. Muss sie aber Sitzfleisch haben und er äh, ist halt nicht konventionell erzählt. Ja, genau. Achso,
1: das wollte ich auch noch sagen, dass dieses äh, dass es quasi so ein, so ein On-Off so ein bisschen ist zwischen ja, denen und ja, so. Dass ja. es halt ja. nie wirklich, also es eher ein Romantic Entanglement ist, statt eine Beziehung. Und das finde ich super eben, interessant. Eben. Und deswegen,
0: also dieses, das ist ein typischer Liebesfilm.
1: Genau. Sehr schön, okay. Wollen nicht
0: typischer Liebesfilm, aber es ist ein es Liebesfilm. Ist ein, es
1: ist ein Liebesfilm, definitiv. Ja, ja, also es ja. geht da halt um. genau Okay, ähm, gehen wir weiter zu Platz 4.
0: Ja, damit ich ja wieder dran. Ja, genau. Ähm, Platz 4 habe ich einen Film, den wir beide im Kino gesehen haben, und ich habe den ausgewählt, vor allem wegen der Kinoerfahrung. Ich glaube, alleine würde der nicht mehr so gut funktionieren, aber wenn man den nochmal ein, einwirft auf einem Filmabend und Leute haben den noch nicht gesehen. Ich glaube, am ersten Mal funktioniert er auch wirklich nur richtig gut und für die Leute, die halt die anderen dabei beobachten, wie sie den nochmal sehen, mhm. äh, wie sie den das erste Mal sehen. Deswegen habe ich Trying of Sadness genommen. Okay. Nämlich auf der 4. Was guckst du so?
1: Ähm, äh, äh, ich bin gerade überlegen, wie wir das am besten machen. <lacht> Weil ich habe ihn auch in meiner Liste. Die Frage ist, ob wir dann jetzt drüber sprechen wollen und später nicht
0: mehr. Mhm.
1: Oder ob wir später jetzt nicht drüber reden wollen und später dann nochmal.
0: Ähm, na, ich habe das schon <lacht> angesprochen, ne? Ja, ja genau, okay, da reden, reden
1: wir jetzt gleich drüber. Ähm, äh, soll also ich, spo ich spoilern, auf welchem Platz er ist, oder?
0: Ne, nee. Okay, ne. okay, dann.
1: Okay, alles klar, Triangle of Sadness, äh, großartiger Film. Ich finde, das, das ist wirklich eine, ähm, eine super Erfahrung gewesen. Ja, Erzähl ja. du erst mal, du hast es nie erkannt. Ja, also von
0: den Filmen, die dieses Jahr gestartet sind, äh, also neu gestartet sind im Kino, war das, finde ich, meine Lieblingskinoerfahrung dieses Jahr. Eben weil er halt so gemacht ist dafür auch, dass du, dass du dich ekelst, dass du... Dass du dich fragst, was ist das da vorne? Und dass, dass der halt so sehr damit spielt. Von wegen, ich zeige nicht einfach irgendwas, äh, ein, ein, ich, ich, äh, ich filme nicht etwas ab, sondern ich zeige Leuten was und ja. ich möchte, dass ich das, möchte ich das Publikum da, ähm, da darauf reagiert. So, hm. das, ist, das ist ziemlich, ziemlich nice gemacht und der ist halt dafür da, dass du mit mehreren Leuten schaust. Das, ist, finde ich, voll interessant, dass du, dass das auch eine ganz andere Wirkung haben wird, wenn man den nochmal alleine schauen sollte. irgendwann. Ja. Äh, und da auch die beste beste Sequenz, die mit Woody Harrison. Also ja. Woody Harrison hat, ist, kommt mir nur 10 Minuten vor <lacht> oder so. <lacht> aber länger vielleicht 20 Minuten, aber ähm, von seiner Actual Screen Time 15 Minuten, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber es steht einfach allen die Show, ja, finde ich.
1: Le leider ja, also ja. Vor, vor allem, weil der, der, der Film ja trotzdem voll ist mit super tollen SchauspielerInnen, ja. die man alle nicht kennt und alle sagen, das ist die neue Satire-Komödie mit Woody Harrelson. Wobei ja, er halt ja. wirklich nur... Aber de dennoch, es ist, so, es ist schon hervorzuheben tatsächlich. Er ist, so, er ist dann irgendwie, gerade weil er auch so ein, halt ein Star ist, sozusagen, irgendwie so ein Fokuspunkt mhm. von der Geschichte. Und ähm, er hat ja wirklich diese große... Ich liebe es, wie er sich da halt unterhält in dieser einen Szene. Ich finde, über Trying of Sadness sollte man nicht viel sagen, um ihn ja, ja, zu empfehlen. Ja. Deswegen... Es gibt diese eine Szene, wo die halt auf dem Schiff sind und sich dann nachts unterhalten und dann geht so langsam die Sonne auf und man sieht so die Morgenröte kommen und so. Es mm. ist so schön. Also irgendwie halt so, zum einen super lustig, aber halt auch super schön einfach. Ich liebe auch die Cinematografie und so von diesem äh, von dem Film und ähm, ja, ich bin sehr begeistert gewesen, dass ich von Triangle ist. Ja,
0: vor allem auch ähm, der hat so, weiß ich, so Momente, die sind überspitzt und dann fragst du dich so, okay, ist es einfach nur ein bisschen sehr, sehr on the nose oder weiß, weiß, ich weiß nicht, wer hat denn das, den Film gemacht?
1: Uh, Ruben Östlund, der, das ist glaube ich, oh, jetzt lass mich nicht lügen, oh, skandinavischer Filmemacher, ich glaube, Däne, ich bin mir aber nicht sicher.
0: Okay, jedenfalls der, ähm, äh, der also da weiß ich auch nicht genau von wegen, hat einfach nur gerade Bock, Kapitalismuskritik zu machen und sagt da von wegen, wir mögen Geld. Hm. Aber nee, ich glaube schon, das war so exzessiv von wegen, das ist übertrieben. Das, ja. Es soll nicht alles, es ist alles überfiktionalisiert. Manche Sachen sind überfiktionalisiert. Und äh, das macht sehr, sehr Spaß, äh, wenn man den Film da, finde ich, so angeht und nicht sagt von wegen, ja, ich möchte, dass es ein realistischer Film ist. Ähm, ja, deswegen überfiktionalisiert, glaube ich, passt da ganz gut und das macht den Film auch so, so lustig einfach. Ja. Weil das, das Geile ist, der Film funktioniert nicht, weil er gute Gags hat. Hm. Er hat. Er hat auch gute Gags. Ja, ich muss da auch oft lachen. Dass ich so Aber ich finde, das Beste ist halt so die Szenerie, wie, hm. der, wie, das, äh, wie die Handlung ineinander eingeht und die Figuren, wie die miteinander interagieren, ohne dass sie irgendwelche One-Liner machen müssen, à Marvel-Filme Ja, zum genau,
1: ja, true. Ich finde, es gibt diese eine wunderbare Szene, die ich, die ich, die ich irgendwie voll gerne als, als Beispiel, also wo ich mir zwischendrin gedacht habe, wow, das funktioniert. Das ist gerade nur deswegen lustig, weil es in diesem Rahmen eingebettet ist. Und mhm. Weil uns das eben gezeigt wird, als ähm, die Hauptfigur äh, auf dem Schiff in dem Souvenirshop sitzt und nach einem Verlobungsring sucht. Mhm. Und, der, und die Frau ihr, ihr, ihm das dann zeigt und, und dann so sagt, ja, ähm, und er sagt, oh, das ist ja schön, wie viel kostet der denn? Der, der liegt bei 50.000 oder so. Und er so, ah ja, ähm, können wir noch vielleicht uns einen anderen angucken oder sowas. <lacht> und das ist, da, da ist keine, das ist keine Pointe gewesen nee. oder so, aber es ist halt einfach
0: super lustig. Bei ja, ja. <lacht> genau. Schauspieler und, ist einfach super ja genau Genau, ja, ähm, dann lass zum nächsten Film am besten, wegen der ja, Zeit. Aber,
1: ähm, meine, mein Platz 4 ist tatsächlich, ist auch ein Film, wo mir gerade eben erst eingefallen ist, dass er dieses Jahr gestartet ist. Er heißt ähm, Der schlimmste Mensch der Welt, mhm. beziehungsweise Worst Person in the World. Das ist auch absolut ein Film für mich gewesen irgendwie, weil der sehr dialogstark ist und der irgendwie auch sehr in so eine Magenkuhle schlägt. Der ist auch sehr schwarzhumorig, wie ich finde. Ähm, ich, ich mag auch die Erzählstruktur, die er hat, weil er ist so in verschiedenen Kapiteln sozusagen erzählt. Mhm. Ähm, und ich, ich bin einfach immer so ein Sucker für so ein sehr, äh, sehr geiles Drehbuch, was, was so die Dialoge und so angeht. Ähm, ja, ja. Ich habe ihn tatsächlich auch als norwegische Film, ne?
0: Äh, oh Gott, ja, skandinavisch. <lacht> also irgendwas ja, da. Ich glaube ja. glaub auch noch. Genau, wir,
1: wir haben den ja zusammen im Kino geguckt. Mhm. Der, ähm, den haben wir auch äh, im Original ge geguckt mit, mit Untertiteln. Und das ähm, hat dem auch nochmal sehr, sehr viel gegeben. Ich finde den sehr schön gespielt. Aber was auch... Ähm, oft untergeht, wenn man über diesen Film spricht, ist, ist der, der, die Bildsprache, die ja auch wunderbar funktioniert hat. Es gibt so eine Szene, die ich immer mal wieder irgendwo im Internet sehe, wo sie auf einer Party ist und dann äh, anfängt, mit diesen Typen rumzumachen und die, die sich gegenseitig ihr Zigaretten rauchen, mhm. in, in, das, äh, in, in den Mund pusten. Das ist so ein Zeitlupe aufgenommen, in dieser wunderschönen Partyszene und das ist äh, sehr, ästhetisch auch. sehr ästhetisch und irgendwie auch sehr melancholisch insgesamt ja. dieser Film und, äh, und äh, habe hab ihn sehr genossen und das ist auch gerade so ein Film, wo viele wahrscheinlich drüber gehört haben dürften, aber nicht die Chance hatten, den zu sehen. Ich weiß nicht, ob er momentan schon irgendwo streamt. Ich glaube, bei uns, äh, die meisten von uns haben den irgendwie auf dem Lichterfilmfest gesehen. Und wir haben ihn im Juni bei offiziellen Kinostadt gesehen und ich hoffe, er landet dann bald irgendwann mal auf irgendeinem Streamingdienst, dass mehr Leute da einen Zugang zu finden. Mhm. Die deutsche Synchro ist bestimmt auch super. <lacht> Kann ja. ja nicht jeder jetzt unbedingt, oder möchte ja nicht jeder unbedingt einen Film im norwegischen Original gucken. Ja. Und wir, wissen nicht, Norwegisch. ja.
0: wir wissen auch nicht, welche, welche Wortspiele es da gegeben hat, weil ja, wir genau. kein Norwegisch können.
1: Deswegen aber. Ähm ja ich finde ich, ich mag die Geschichte einfach sehr gerne ich mag die wie die Figuren konstruiert sind weil die alles so echt konstruiert sind gerade die Hauptfigur die, die ja sich oder die ja quasi betitelt wird als schlimmster Mensch der Welt und dann halt eben wirklich ambivalent ist ne? und man manchmal mhm. auch wirklich nicht weiß ob man diese Person jetzt mögen will oder nicht weil das, ja aber ich
0: da, finde das super du sagst es ist die Hauptfigur ich glaube auch dass es die Hauptfigur ist aber äh, es gibt ja diese eine Szene wo das wo der Filmtitel genannt wird nämlich er war der schlimmste Mensch ja, ja. der Welt als Zeit halt über den Freund dann dagegen. Die Szene fand ich ein bisschen panne, darüber habe ich ja schon gesprochen ja, äh, in panne auch schon. Im Podcast. Äh, irgendeine Folge war es, glaube ich, im April oder sowas. Und ähm, ja, ich fand ich, meine Lieblingsszene aus dem Film ist, wo sie, also sie äh, ist ja eine Studentin und arbeitet da auch in dieser Bibliothek, wo sie äh, äh, da ihren Freund da sieht, also ihren Future, Future Boyfriend sieht. Äh, Spoiler, höh, ähm, und er dann irgendwie hinten nochmal zu ihr hingeht sagt ich habe nur gesagt, also zu seiner Freundin, mit der er gerade zusammen ist, ich habe noch zu ihr gesagt, dass ich meine Sonnenbrille hier vergessen habe, damit ich mit ihr reden ja. kann. Und dann mhm. möchte also dann reden die da ganz kurz und dann geht er wieder raus und dann, dann sagt sie, er. genau, sagt sie, ey, dann hast du deine Sonnenbrille ja. vergessen, weil er sie wirklich diesmal vergessen ja. hat und nicht äh, vorgetäuscht hat. Äh, ja, und ich finde auch Dakota Johnson ist super in diesem Film. <lacht>
1: ich war halt kurz unsicher, ob du jetzt meinst. Nein, also, also die Folgerin dachte ich
0: echt beim Trailer immer, ey, das ist Dakota Johnson. Dann dachte ich mir, das ist Penel Penelope Cruz <lacht> Und dann so. Warte
1: mal, ne? <lacht> ganz am Anfang hast du das ja im Kino zu mir gesagt und in den Letterboxd Reviews steht da irgendwie auch, von wegen: I can't wait till the US Remake with Dakota Johnson. <lacht> also, ich würde das gut spielen, mit Sicherheit, ne? Ja. Aber also, Re Renate Selvik heißt sie, glaube ich, oder? Oder ist das weiß die Regisseurin? Ich, ich habe auch
0: so? zu meinem Top 1 nicht mal den Regisseur aufgeschrieben, <lacht> die Regisseurin, ich weiß nicht, wer den gemacht ja, ja. hat. Nee, aber. Muss man mal nachschauen. Äh,
1: genau, die, äh, aber finde ich. Ähm, fand ich war ein super Film ich, ich glaube, den muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ja, der, mir war ein
0: bisschen zu lang tatsächlich. Ja, tatsächlich, also ja, ich fand, der hatte
1: eine richtig gute Länge.
0: Aber äh, das finde ich trotzdem gute gecaptured und äh, dieses, ähm, dieses Gefühl ist einfach toll, dass, dass, dass das da dargestellt wird von wegen, ja, ich fühle mich ich, ich fühle mich schlecht und ich, ich fange drei Studiengänge an und sowas. Ja, ja, stimmt, ähm, sowas,
1: genau. Ja, das, das ist wirklich... Äh, ja,
0: aber ich würde nicht sagen, dass es ein Film für jeden ist, würde ich vielleicht nicht sagen, ähm, aber äh, ich finde ihn trotzdem, dass man ihn gut anschauen kann.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass er noch mal härter reinbuttert, wenn man genau in dieser Situation steht. Ich glaube, Anfang 30 oder was ist sie?
0: Ja, genau. Ende des Films ist sie Anfang 30, aber es fängt damit an, dass sie, glaube ich, Mitte 20 ist oder
1: so. Ja, das stimmt. Okay, das war mein Platz 4. Dein Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist
1: Rheingold. Ach, ach, okay, interessant. Das mein in Mentions. Ich hätte ihn jetzt tatsächlich überhaupt nicht so hochgepackt. Weil ähm, ich auch nicht mehr so viel über ihn nachgedacht habe. Ja, das war ganz
0: interessant, weil wir haben Triangle of Sadness und Reingold, glaube ich, in derselben Woche gesehen. Mm -hmm. ja, Stimmt, genau, ja. Es war, war eine super Kinowoche. Wir ja. haben auch noch einen dritten Film im Kino gesehen, oder? Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich dachte, aber <lacht> jedenfalls ja, die beiden, auf jeden Fall habe ich im Kino gesehen äh, in derselben Woche. Ich glaube sogar am nächsten Tag. So. War,
1: nee, 1000 Zeilen war da nicht in der nee, Woche. Nee, nee das, das war früher, deutlich vorher. Früher,
0: ja. äh, ähm, Reingold hat mich einfach sehr krass überrascht und ich fand, der hat das einfach so eine tolle Geschichte erzählt und wie der erzählt war, ich fand, der war einfach richtig, richtig gut auch handwerklich gemacht und äh, ein super deutscher Film und ein sehr, sehr. Ähm, ich mochte die, also ich fand, wie sie die Hauptfigur da dargestellt haben und alles so diesen Struggle äh, als als, als Menschen in ein Land zu kommen und du kannst ja nichts dafür und trotzdem als Fremder angesehen zu werden und dann halt aber auch in dem Ghetto auf, also in, dein, in deinem eigenen Kreis aufwächst und äh, dieses dieses Feeling, das und das auch so Liebenswert darzustellen. Ähm, das fand ich toll, weil oftmals gibt es halt dieses stereotypische Bild von dem ja, das sind die ähm, Kinder aus hm. den Problemvierteln und ja. sowas. Und cool. äh, ja, die verprügeln mhm. sich einfach nur und das ist so. Das wird alles erklärt. Äh, aber nicht, nicht von wegen äh, heroisierend und von wegen, ja, das ist genau richtig, was sie alles machen, sondern es ist einfach nur erklärt, wie es überhaupt dazu kommt und es äh, ist auch noch diese Scheidungsgeschichte drin, die da auch super reinbaut, also wenn man überlegt, wie viel in diesem Film ist, ja, also ist, ist voll, es ist ein, eine cool. Comic-of-Age-Geschichte, es ist eine Musikgeschichte teilweise, ähm, es ist äh, ähm, ein, ein, ein Scheidungsdrama, äh, es ist alles mögliche drin und ähm, ja, Geschwisterbeziehung und auch eine Mini-Love-Story, die halt ein bisschen untergeht, aber ist auch okay. Das ist... Ja. Das ja, glaube ich, zu viel. Aber wie viel in diesem Film ist, und dann schaust du zum Beispiel Bohemian Rhapsody an.
1: Mm, ja, stimmt. Und das
0: ist halt eins, und das ist auch nicht mehr richtig gut gemacht. <lacht> ja. Vor allem
1: bei Katar... Bei, äh, also, Fatih Acken. Ja, genau. Der, der, und Ich, ich, ich glaube, der hat allgemein... Ich habe äh, Goldene Handschuhe von ihm noch gesehen, sonst kenne ich nichts von ihm, aber ich glaube, der hat allgemein so einen, so einen, so einen einzigartigen Stil, gerade auf dem deutschen Markt. Ich finde, bei, bei Reingold ist es vor allem so, dass du ja auch diesen, dieses Vehikel von Katar hast, als Person, die man ja kennt in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, aber ja, eben dann nicht wie bei Bohemian Rhapsody. Das ist okay, wir zeigen jetzt nur seinen... Sein Aufstieg und Fall als Musiker, sondern halt diese Person und seine, und seine Gesamtgeschichte, die irgendwie interessant zu erzählen ist. Es geht ja eigentlich vorrangig um diesen Goldtransporter-Raub, mhm. der auch großartig ist in dem Film, finde ich. Ich also finde, das ist ein absolutes Highlight gewesen. Und gleichzeitig
0: auch so ernst und lustig. Ja, genau, und das ist so super Hammer. interessant, einfach Hammer. viel, also
1: wie, wie diese Szene auf einen wirkt. Und halt am Ende dann erst zeigt, okay, das ist jetzt auch dieser rapper Rapparatar sozusagen. Ja, ja. Und vor allem ist, das hat man auch in dem Podcast schon, das ist ja auch nicht lange her, dass wir darüber gesprochen hatten, aber die ähm äh, dass, dass, dass äh, Hatar dadurch nochmal ganz anders beleuchtet wird als, ja, als Person, ja. weil sonst ist immer so Köftespieß, <lacht> so Haha, ha, ha, Köftespieß und so ja, ähm, ja. und äh, sonst kann ich auch nicht, ich glaube ich kann doch hier, ich betäube meine Sinne, das kann man ja noch irgendwie ja. aber sonst ähm, kann ich nicht wirklich irgendwie Musik von ihm, halt weil das ist halt wirklich so eine dreidimensionale Figur, ist, weil es so irgendwie alles so einen Sinn ergibt, was für eine Person das am Ende ist und welche Person dann am Ende auch gezeigt wird und das sind
0: zweieinhalb Stunden oder so ja genau, das ist echt, Hammer. ja,
1: perfekt. Und, also nicht unbedingt perfekt, das wollte ich eigentlich auch sagen, nee, dass, dass ich den Film finde nicht unbedingt, also ich glaube, der hatte schon so seine Schwächen gerade auch diese Love Story, die du ja eben nur so angerissen hast, mhm. ist teilweise ein bisschen problematisch, aber die ähm, äh, ja, auf jeden Fall sehenswert und auch nicht nur für Leute, die Rata ähm, kennen, weil ich glaube, das ist irgendwie so der Hauptzielgruppe einfach, dass man sich denkt, okay, gerade weil SSIO ja. ja auch drin vorkommt, Schwester Eva. Ja, genau. Ähm,
0: die auch ein bisschen am Ende finde ich untergegangen ist. Ja, definitiv. Am Anfang, am Anfang hat man ein bisschen mehr von der gesehen und dachte man sich so, roll auf einmal so ein Plakat Schwester Eva, was passiert? Was passiert? Warum hat hat's jetzt auch so, aber ähm, ja, das, das ist auch wieder so, man hätte noch gerne vielleicht noch ein bisschen mehr gesehen, aber ich fand auch so, obwohl nee, ich finde der Film ist, hat die perfekte Länge. Ja, es definitiv, ist das kann man auf jeden Fall sagen. Handwerklich geil erzählt. Ja, sehr schön, ja. Sehr eingebettet in allem und nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Ähm, ja, toller Film einfach. Deswegen dachte ich mir, den muss ich erwähnen ja. und der hat mich auch so überrascht. Ich dachte mir vor, ah, gehe ich rein, ist so ein Rapper, den ich nicht höre und so. Mhm, ja. Aber ähm, nee, Hammer. Also ich habe hab jetzt nicht alle Alben danach anhört. im Kommentar. <lacht> äh, ist nicht so mein, mein Musikgeschmack, aber ähm, das soll nicht abschrecken, davor solche Filme zu sehen.
1: Ah, ich finde auch, dass ähm, Mama, Mama war der Mann im Haus, das ist ein richtig geiler Song. Der wurde, wurde auch am Ende von dem Dings gespielt und den hat er auch noch beim ZDF-Magazin Royal dann gespielt. Hm. Das ist auch richtig. Äh, und ich hatte, als ich ähm, äh, in der Heimat war, das letzte Mal, da habe ich mit meiner Schwester, liebe Grüße an der Stelle, sie hört bestimmt, <lacht> darüber ähm, äh, gesprochen. Und da meinte sie so: Ah ja, ich habe das gesehen, dass ihr da in eurem Podcast drüber gesprochen habt. Das ist doch dieser neue Emilio sakraya film Film. Und ich so, ja, <lacht> ich weiß ich habe noch nie vorher von Emilio Sacraia gehört. Der hat den Bibi und Tina mitgespielt.
0: <lacht> Geil. Aber Bibi ja. und Tina hat auch einmal ähm, äh, Sascha von Bosshaus mitgespielt. Ach echt, also, yeah, ja. Olli
1: Schulz hat da auch mal mitgespielt und irgendwie Phil Laud und so. die ganzen Leute. Wir kennen ja hier, äh, die, ah ne, da warst du gar nicht dabei. Ich habe die, die Schauspielerin von, von Tina live gesehen und ich habe ein Autogramm von ihr gekriegt. War Die wo? war bei den Uelzner Filmtagen. Ah lol. Und hat da so ein bisschen Coaching gemacht. Die war voll nett. So
0: Lisa Marie Koroll. Liebe Grüße. Uelzner ist <lacht> eine Stadt in, in, in Niedersachsen. Niedersachsen und so. Uelzner Filmtage. Ja. Apropos. Film äh, äh,
1: mein Platz 3. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, es würde dich ein bisschen ähm, überraschen. Ähm, <lacht> er heißt äh, Avatar The Way of Water.
0: Es <lacht> wird mich, mich nicht überraschen, ja. aber Enttäuscht. <lacht> nein, nein. Ich bin nicht wütend, okay. <lacht> ich bin nicht wütend <lacht> äh, den haben wir ja vor kurzem erst gesehen. Vor ja, ein paar genau. Tagen.
1: Wir zum Glück, also ich bin froh, dass wir ihn, äh, wir, wir haben uns tatsächlich die Mitternachtspreview angetan am 14. Dezember, an, quasi am, am Starttag, was eigentlich ein Fehler ist. Ich habe <lacht> <war, lacht> zwischendurch ist eine Minute geschlafen. Ich, Genau, ich, ich war da vor Arbeiten, ich war super kaputt. Der Film <lacht> dauert über drei Stunden und ich bin, ich bin nicht so, ich bin super anfällig für lange Filme und so. Aber ich finde der, ich finde tatsächlich, dass der seine Länge genutzt hat, so wie er es hätte nutzen sollen. Ich habe am Anfang also es werden vier neue Figuren eingeführt nicht nur, also mehr als vier neue Figuren eingeführt aber vier wichtige neue Figuren eingeführt die, ähm, äh, die zu denen versucht wird eine emotionale Nähe zu etablieren. Ich finde bei den meisten funktioniert es wirklich sehr gut ähm, äh, da, da sind wir auch äh, äh das ist ja jetzt quasi auch ein bisschen Ersatz für die Nulli-2-Folge, wo wir ja, ja wahrscheinlich ja. extensiv über, über äh, Avatar und noch länger drüber gesprochen hätten. Ähm, du du fand, warst ja nicht ein Fan davon, dass es quasi zu einer Familiengeschichte wurde. Also besonders, ja, da, nee, dass das die nicht, so das traditionelle, nicht. konservative äh, Familienwerte transportiert werden.
0: Das auch und das ist halt so ein bisschen, ja... Der, der, der Gag ist ja sozusagen, der Catch ist so, dass es das halt eine Familiengeschichte ist, eine sehr menschliche Geschichte, aber keine Menschen, also so gut wie keine Menschen vorkommen. Ja. Sondern halt äh, Außerirdische. Beziehungsweise, wie heißt die, die Navi? Hm. Und, nee, Ich glaube, Navi ist der Stamm. Okay. Oder? Ich, ich, oder ich doch? Nicht. Nee, du hast recht. Ich glaube, glaub, die Navi. Ich bin mir nicht sicher. Aber <lacht> ja. aber ja, dass die halt da vorkommen und das halt sozusagen aber eine Erdengeschichte Erd erzählt. Und ich finde, das das ist so wasted potential. Ich finde, da hätte man was... Äh, das Setting mehr nutzen können und sagen, okay, wir passen das daran an. Ähm, und so. Aber ich verstehe auch dieses, ja, dieses Außenseitertum und sowas. Aber ich fand, das hat man schon in so vielen Filmen gesehen, dass hm. äh, bei Rheingold zum Beispiel ist ja auch Außenseitertum, aber das so anders auf, auf so eine eigene Art und Weise erzählt. Ich will jetzt nicht, dass Neuerfindung seit geschnitten Brot haben so, <lacht> aber, ähm, aber ja, da hatte ich mir auf jeden Fall mehr erwartet. Ja. Und das war, glaube ich, so mein Problem, dass ich zu viel erwartet habe und okay. den Film dann doch zu drin. mittelmäßig fand. Also ich,
1: vor allem ist bei mir, ja, bei, bei mir ist ja vor allem auch nicht lange her gewesen, dass ich den ersten Avatar gesehen habe und sehr überrascht davon war, wie gut ich ihn fand. Und deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, den zweiten zu gucken und deswegen war es mir auch wichtig, den früh zu gucken. Und ähm, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen sehr dazu gezwungen, den zu mögen. Weißt du, also gerade mhm. weil wir dann auch in der Mittagernacht-Preview waren... und so äh, 14:50 für diese Scheißkarte bezahlt haben. <lacht> wir haben ihn noch in 3D geguckt und ich finde tatsächlich... was sagst du eigentlich dazu? Findest du, findest du, findest du das tatsächlich gelohnt?
0: Ich hätte es nicht gebraucht. Okay. Also man, man sieht schon, dass der Film halt nicht diese... diese standardmäßigen Alice im Wunderland-Effekte macht... von wegen ich werfe einfach was in die Kamera... und dann wird das, kommt das auf mich zu. Mhm. Sondern dass, äh, dass er einfach versucht, mehr Tiefe zu äh, erzeugen und so weiter... Ähm, dass, dass James Cameron auf jeden Fall irgendwie schon Bock hatte darauf, äh, das zu machen, das sieht man. Aber es war für mich dann auch nicht so krass, es war für mich dann doch eher so ein Gimmick. Also das Einzige, woran ich mich so erinnere, ist so diese eine Szene mit dem Wal, die man so von unten gesehen hat. Ja, da doch. war das 3D eigentlich ganz schön, aber dass man diese Brille tragen musste und dann sitzt sie nicht richtig auf der Nase mhm. und so weiter. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ich hätte ich das 3D nicht gebraucht, glaube okay. ich. Aber ich, ich finde es gut, dass ich ihn gesehen habe, um nochmal zu reaffirmen, okay, ich brauche das 3D nicht. <lacht> weil ja, okay. seit, weiß nicht, seit sechs Jahren oder so, habe ich keinen Film mehr in 3D, glaube ich, mhm. gesehen.
1: Ja, für mich war auch Avatar, also der erste, jetzt der erste seit Ewigkeiten mal wieder. Mhm. Ähm ich finde der hat der hat viele Themen angesprochen, der hat irgendwie Spiritualität gegen Wissenschaft angesprochen, der hat der hat die Natur auf jeden Fall nochmal äh, stärker äh, in dieses äh, Universum gesetzt und äh, Pandora mehr erkundet. Der hat äh, äh, erkundet, was bedeutet Familie für mich überhaupt und was mhm. was, äh, was mache ich daraus, ähm, wie hält eine Familie zusammen, was ist eine Heimat? Das sind alles so Themen, die irgendwie äh, da, da drin liegen und irgendwie auch erkundet werden können vom von Zuschauerinnen das finde ich das finde ich super interessant und, und nicht nur das, sondern halt auch dieses, also einmal wie das Universum halt auch ausgebaut wird. Ich finde, das ist ein richtig gutes Sequel. Das wird James Cameron auch oft zugesprochen, dass er Sequel-Meister ist sozusagen. Gerade ja. auch bei Terminator 2 und Aliens. Äh, Habe ich beide nicht gesehen, aber. Doch Aliens hast du
0: gesehen. Nee, äh, nee. Doch.
1: Nee, da war ich nicht dabei, als das bei dem Dings war.
0: Wir haben doch Alien und Aliens geschaut. Echt beide?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, Aliens geguckt zu haben jemals. Ich weiß es nicht, aber Alien... noch ein. Auf auf naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, ich find, es hat hier auch wieder sehr gut funktioniert, halt irgendwie ähm, ne, 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 was, was der Geschichte hinzuzufügen. Er sieht absolut großartig aus. Das finde ich einer der, der absoluten Hauptdinger von diesem, von diesem Film. Ähm, äh, gerade im Vergleich zu aktuellen Blockbustern, die du hast, die einfach nicht mehr so gut aussehen können, gerade weil sie immer so ein bisschen gerusht sind und so. Und es ist wirklich eine, eine detaillierte, ähm, ein detailliertes Herzenswerk von James Cameron gewesen. Das sieht man in jeder Pore dieses, dieses Films. Ähm, gerade wenn es auch um Wasser und um... Regen geht ähm, und so weiter... Da gibt es Szenen, die absolut atemberaubend sind, die man auf jeden Fall im Kino gucken sollte. Und für Fans des ersten Teils würde ich es nur empfehlen. Also es kann auch sein, es gibt einige, die auch sagen, äh, habe ich auch aus meinem Bekanntenkreis gehört, einige, die sagen, okay, die Story hat mir irgendwie nichts gegeben und sowas in die Richtung. Ähm, aber für mich war auch das action finale und sowas absolut packend, absolut geil, absolut, ähm, äh, auch ein bisschen drüber, aber halt, ähm, äh, für mich genau die richtige Spur von drüber. Und damit äh, schließe ich mein Plädoyer
0: für hat <lacht> 2. Alles gut. Na gut, dann äh, komme ich mal zu meinem zweiten Platz. Äh, der ist relativ obvious, glaube ich, dass der da auf jeden Fall eine Liste ist. Warte mal, muss ich so besser reden? Oder so besser reden? Was besser?
1: Ich glaube, das ist, äh, letztere eben.
0: Das hier? Ja. Okay. Ähm, ja, mein Thomas 2. Das ist ein Film, den ich auch relativ Anfang des Jahres gesehen habe. Äh, The Batman ah, von ja. Matt
1: Reeves. Ich dachte, er wäre vielleicht an Platz 1. Nee, Platz 1 ist
0: anderer. <lacht> ähm, Platz 1 muss ich vielleicht nochmal nachschauen, wer den Film gemacht hat. <lacht> äh, bei Platz 2, genau, The Batman mit Robert Pattinson, ähm, äh, 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 Jeffrey, ähm, Damals. <lacht> <lacht> Nein. Oh Gott. Geoffrey Wright. Nee. Geoffrey Je Wright.
1: Doch. doch das stimmt. Das wär, der, hat doch äh, Gordon gespielt. Genau, der auch genau. Phoenix gespielt hat in Dings, in, 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 in James Bond. Äh, das ist der. Der hat auch. Äh, ja, ja, doch, Felix, den, genau. den Watcher gesprochen. Hat er Phoenix oder Felix. Phoenix, glaube ich, F-E-N-I-X.
0: Oder du bist sicher, dass er nicht Felix hieß? <lacht> Keine Ahnung. Aber ich glaube, er ist
1: Phoenix mit, mit N. Aber naja, egal. Genau. Auf The Batman, dann haben wir noch Paul Dano dabei. Paul Dano, Zoe Kravitz ja, ähm,
0: und natürlich Colin Farrell. Colin Farrell als Penguin, den man überhaupt nicht erkennt. <lacht> ja. Das finde ich ja so geil. Und dann hat man noch äh, Dingens. Oh Gott. Äh, der Alfred. Achso, ähm. Ach so, äh, ähm ach Andy Circus.
1: Ach stimmt, ja, das stimmt. Ich war das war doch Jeremy Irons, nee, Moment, nee. Moment Michael Caine. <lacht> es gibt so viel, es gibt so viele Alfreds. Ja, ja das stimmt. Äh, genau. Ja, Andy ich finde, das war ich, auch ein super Alfred okay. Ah, ich weiß nicht, ich bin
0: noch nicht so ganz Sporting. überzeugt. Ich ich mag halt äh, Andy Circus, aber ich sehe halt meistens Andy Circus, so mhm. ähm auch wenn er halt vor allem für die Rollen bekannt ist, wo man ihn nicht sieht, aber dann, wenn man ihn sieht, dann denkt man sich so, okay, das ist halt Andy Circus.
1: Er ist dafür bekannt, dass er zum Beispiel Gollum Gemotion captured und gesprochen hat.
0: Ja, oder auch Supreme Leader Snoke in Star Wars Episode 7 und
1: 8. Oder den Main
0: Affen. In der affen Also genau, Motion-Capturing ist, wenn du dich halt so auf anmalt, hast <lacht> du so Punkte ins ja, Gesicht ja. und sowas. Achso, übrigens, deswegen Avatar ganz interessant, weil da haben die es unter Wasser geschafft, das so Mal so. Mit oh. Punkten. Ach krass. Weil das war ja das krasse Ding, da habe ich zwei Jahre für gebraucht extra, damit das nicht reflektiert im Wasser. Ähm, hm. Und bei, äh, genau, Andy Serkis dafür bekannt und deswegen, der hat ja auch in äh, Endor eine Rolle, das heißt, er ist zweimal im Star Wars-Universum vertreten, das ist ja ziemlich cool. Ach lol. Mark Hamill übrigens auch, weil er in The Clone Wars auch ähm, ein, ein äh, Darth, Pain, äh, Darth Bane, Darth nicht Darth Bane, <lacht> <lacht> Darth Bane hat er da gesprochen. Ähm, ja, deswegen Ende Circus war weiß halt nicht, war gut, aber war halt so, ich glaube wir bräuchten brauch, eine neue Art von Alfred und das war ich Jeremy Irons, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Und, ja, aber jedenfalls, da wäre ein toller Film, toll geschrieben, ein paar zu viele Referenzen an, an The Dark Knight fand ich und ansonsten äh, aber auch geiler, langer Film. Am Ende war, war die Kamera ein bisschen nicht so gut fand ich, da ist halt Sequenz mit den ganz vielen Riddlers. Ähm, da habe ich mir mehr gewünscht, aber dann wieder ganz am Ende war es dann wieder schön und so und der Film sieht toll aus, er ist gothic in Gotham und äh, <lacht> hat so schön dieses ganz düstere Gefühl und trotzdem geerdet das Gefühl, was in vielen Comics ist, zum Beispiel in The Long Halloween und auch in den, den Arkham-Spielen teilweise äh, und ja, also vielleicht hätte ich vielleicht den Song nicht reingenommen. Dieses <lacht> Song in the Wild hätte ich vielleicht rausgelassen ja. Aber sonst hammergeile neue batman Verfilmung Ja, vor allem
1: auch äh, ein anderer Ansatz, also als man bisher von Real Life Batman gesehen hat, diese, diese Detektivgeschichte, die eigentlich erzählt wird, hat mich teilweise auch so an Sieben zum Beispiel erinnert. Ja, Oder das, das vom, waren natürlich vom, vom, Zitate. Genau, vom, vom, vom Tonus her einfach. Sieben von
0: äh, David Fincher, ein, genau. ein
1: mystery äh, Thriller, Crime. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Äh, äh, und gerade auch diese, diese Emo-Version. Ich glaube, das, das spricht so ein bisschen runter, aber halt wie Robert Pattinson. Ich finde Robert Pattinson ein großer Schauspieler. Also großartig. Ich, ich, ich höre immer noch sehr oft, wie er, wie er reduziert wird auf ähm, Jacob. In, Jacob? Edward. Edward. <lacht> in, in, <lacht> ganz, ganz dünnes Eis gerade. Bei Edward dem, Cullen in, in Twilight. In Twilight, ja. vier Filme ne? Äh, ja, genau. Ja. Aber, ähm, ich finde, der, der hat ganz großartige Sachen gespielt und ich fand ihn hier auch sehr gut und ähm der hat jetzt auch so
0: ein Revival, finde ich, ne? Der, ja, der, genau, absolut. Auch, ja.
1: auch durch Lighthouse und... Äh aber
0: der hat auch noch... Hat er nicht bei einem anderen großen French... Achso, Tenet hat er auch mitgespielt. Ja, gespielt. schon
1: bei Tenet war ich auch super. Das war mein Favorite, also mein Favorite Aspekt von Tenet. Ähm, aber... Äh da fand ich
0: David Washington am besten, ja. finde ich. Ja.
1: ich. fand Also für mich war... Deswegen hat es bei mir auch nicht in die Top 5 geschafft. Das ist, glaube ich, auch... Genauso wie 7, würde ich halt sagen. Ich, ich akzeptiere, dass es ein sehr guter Film ist, aber es ist, glaube ich, nicht ganz mein Film. Mhm. Ähm, ich bin aber sehr zufrieden auch mit der Art und Weise, wie Batman umgesetzt wurde und halt auch diese, diese Atmosphäre, die er kreiert, dieses... So, hey, wäre The Batman eine Farbe, wäre es so, so ein sehr dunkles Rot bis ja. schwarz. Weil das so, so, wie es auf den Plakaten ist. Ja, genau, aber das, ja. Also, das passt ja sehr gut. Aber einfach. das
0: es passt, ist das krass, weil Batman ist eigentlich immer blau oder grün, so, ja. finde ich. True, und, ja. und dunkel halt immer, aber so Rot, dieses, diese Rache, dieses Rache-Symbol, ist so richtig gut für Film und ich mag es auch, dass der Film, halt äh, sozusagen diese Emo-Ebene ähm, so krass reindrückt. Dass es halt wirklich einfach, dass der Typ traumatisiert ist. Ich, ja. ich meine, in den Tim Burton-Filmen und Adam West müssen wir gar nicht drüber sprechen, wie, wie albern die sind, aber bei Tim Burton ist halt Bruce Wayne auch manchmal so: Oh, ich bin Bruce Wayne, du es eigentlich ganz gut. Und so. Und in, äh, in der Dark Knight-Trilogie gibt es auch Szenen, wo Bruce Wayne, wo man merkt, okay, der ist halt gerade auch ganz gut drauf und so. Ähm, was nicht heißt, dass er nicht glücklich sein darf, aber das finde ich toll, dass sie das halt so, so wirklich einfach, wie soll man sagen, sehr, sehr ernst genommen haben, wie diese Figur leidet und ähm, wie sie in dieser dunklen Welt überhaupt lebt und das wirklich sehr, sehr trist ist und wie er dann trotzdem noch Hoffnung finden soll und kann. Ja. Ja.
1: Okay, Abschlussfrage zu The Batman. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber James Gunn und sein Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber die beiden, die jetzt äh, quasi... Peter Saffron oder so? Stimmt, genau, kann sein. Die, äh, ja, hoffentlich, also Fact Check. Sefran, äh, aber ich weiß
0: nicht, wie der Vorname, ich glaube, <lacht> 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 ähm, äh,
1: die, die haben ja jetzt ganz viel Umwurf im, in ihrem neuen DC-Universum quasi mhm. äh, angekündigt. G mega devastating. Henry Cavill hat angekündigt, dass er nicht mehr als Superman zurückkehren nach, wird. Nach
0: drei Monaten, wo er gesagt hatte davor er wird wieder kommen.
1: Wobei er ja dann für, dafür auch aus The Witcher ausgestiegen ist. Ist es deswegen? Ich, ich denke schon. Also wofür denn sonst? Na ja, gut. Vor allem, er ja, war noch, ja jetzt auch nochmal Spoiler nochmal als Superman zu sehen. Ja, <lacht> Deswegen, also, und, und das ist halt... Ganz ja, kurz, ja. Also, Sekunden. es wurde basically noch ein Projekt angekündigt, dass, dass Superman auch nochmal zu sehen sein wird, aber in einem Prequel, aber nicht Origin-Story, sondern eher ein jüngerer Clark Kent, weshalb Harry Cavill ihn noch nicht, nicht nochmal spielt. Aber vor allem, was ja ich auch interessant neues, fand, ist, dass die, ähm, dass die ähm, genau, zum einen am Überlegen sind, Ben Affleck als äh, Director zu besetzen für irgendeinen mhm. Film und dass sie tatsächlich... Wege erkunden, wie sie oder ob sie Robert Pattinson's Batman in das DC-Universum einspeisen können. Ich
0: habe gelesen, dass sie das ausgeschlossen haben. Okay,
1: weiß nicht. Aber auf jeden Fall, die Frage, die ich hätte, wäre, äh, äh, denkst du, das würde
0: ihm schaden? Äh, ich glaube nicht. Ähm, ich würde es mir sogar tatsächlich teilweise sogar oh, okay. wünschen. Andererseits, weil, weil das gab es halt bislang, es gibt diese Animationsserie Batman The Animated Series, ähm, und da haben die halt diesen Schritt gemacht, von wegen, okay, wir machen erst Batman-Geschichte, dann gehen wir in die Justice League und dann machen wir noch eine Batman-Geschichte, ich glaube es kam sogar vor, Justice League, äh, eine alte Batman-Geschichte. Also, das haben die richtig gut erzählt mhm. und so ganz neue Settings für Batman, also sozusagen der Gotham-Batman, der klassische, dann halt der Batman in der Justice League, der auch anders ist, aber gleichzeitig trotzdem originalgetreu und dann halt nochmal der ganz alte Bruce Wayne, der einen neuen Batman besitzt. Und so, das, äh, das, hat, das hat richtig gut funktioniert, ohne dass irgendwas kaputt gemacht wurde sozusagen, dass du diese Mythologie brichst. Und ich würde mir eigentlich sogar sehr wünschen, dass sie diesen Plan verfolgen, dass sie so Anti-Marvel gehen und sagen, hey, wir machen jetzt einfach Batman als moody, gritty Film, dann machen wir Flash als Buddy-Cop-Komödie oder sowas. Ja. Äh, mit Green Lantern zum Beispiel und Superman als, weiß nicht, auch irgendwie so, dass man, dass man mehr auf die einzelnen äh, Facetten eingeht und dann, wenn die zusammenkommen, ist es was ganz anderes, als ja, wenn man true. halt sozusagen immer denselben Film hat und fast demselben Helden, ja. ich sage extra Helden, weil die haben zu Black Widow erst vor ein paar, paar Jahren einen Film gemacht. Äh, ja. bei den Avengers und dass die dann halt zusammenkommen, das nimmt so, finde ich, so ganz viel weg. Deswegen, okay. ich, möcht, ich möchte, dass die da sich auf die Figuren einzeln spezialisieren und halt mehr rausholen. So wie in The Batman. Deswegen, ich ja. finde es eigentlich gar nicht schlecht. Die Frage ist nur, Robert Pattinson ist auch schon Mitte 30. Okay. Ja. Wenn die jetzt zehn Jahre das machen, ist er ja 45, dann waren wir wieder Ben Affleck-Batman vielleicht.
1: Ja, true. Ja gut, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Aber ich bin sehr optimistisch, was die, das James Gunn DCU, angeht. Ich
0: bin ein bisschen skeptisch, aber ich mag ja ähm, James Gunn sehr gerne. Ich mag James Gunn auch sehr. Hat, sehr aber äh, ich war nicht, nicht der größte Fan von The Suicide mhm. Squad, ähm, weil er halt sich doch ein bisschen zu sehr wie Marvel angefühlt hat, fand ich. Aber darüber müssen, haben wir glaube ich schon gesprochen, ne?
1: Ja. Okay, apropos Marvel, meinem Platz 2. For okay. <lacht>
0: oh, nein! Nein,
1: Spaß. Mein Platz 2 heißt Everything Everywhere All at Once. Ah. Ähm, äh, ein, ein Film, der absolut krass äh, hochgehypt wurde und äh, wie ich finde auch zurecht, weil er sehr unkonventionell ist, äh, wie ich finde jedenfalls, er äh, und erzählt eine sehr große Geschichte. Ähm, beziehungsweise, ja, sehr große Geschichte, irgendwie, aber auf kleinem Rahmen projiziert, mit großen Themen, wo es auch wieder viel um Familie geht und so und ähm, und auch um, um liebe und respekt und solche sachen und das ich finde und das, das halt alles in so eine sehr in so eine multiverse geschichte gefasst ähm, finde ich da gibt es auch so einiges rauszuziehen und ich finde den absolut also ähm, äh, der, der ist gerade auch voll im oscar Bas also man kriegt ja immer so mit jetzt, wo die ganzen mhm. Nominierungen für die Critics' Choice Awards oder sowas kommen oder Golden Globes äh, Nominierungen kamen jetzt auch und äh, Michelle Yeoh ist überall nominiert für Best Actress und vor allem auch Kerry Kwan als äh, Best Supporting Actor, womit er halt sein, seine, also die Chance hat auf seine erste Oscar-Nominierung wahrscheinlich auch die Oscar-Nominierung bekommen wird, mhm. ähm. Äh, aber allgemein, vor allem das Drehbuch, ich finde, der, das Rennen um das Best, äh, beste, ich, ich rede immer zu viel über die Oscars, aber <lacht> das Rennen um das beste Originaldrehbuch wird super spannend, wie ich finde, ich finde, der hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Ähm, und ich muss den unbedingt nochmal gucken, das habe ich jetzt auch schon zu allen Filmen gesagt, die ich jetzt schon erwähnt habe, aber der war einfach absolutes, super spaßig, super lustig, ein absoluter Mindfuck teilweise, was man da für Dinge sieht. Und ich finde einfach, das ist auch so fühlt sich an wie so ein Fiebertraum auch teilweise einfach. So sehr, sehr viele Wege, die da erkundet wurden, sehr viele Sachen, die man nicht erwartet, die dann erzählt werden und super
0: unterhaltsam. Ich mochte den auch sehr, aber mir hat so ein bisschen diese, diese Sonderebene, die vielen Leute die, äh, dem Film zuschreiben, von wegen, dass er dieses gewisse Etwas hat, mhm. äh, das sehe ich leider nicht so, weil ich mir dann dachte, okay, dann war doch an manchen Stellen zu sehr, okay, ich mache jetzt was over the top, das war für mich so ein bisschen zu viel, also manche Sachen haben sich dann wieder nicht natürlich angefühlt und leider haben bei mir auch die Gags nicht so gezündet, aber ich mochte den Film trotzdem sehr. Also, er hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich mochte den Kinobesuch sehr. Und auch diese, äh, diese Botschaft, die der Film da sozusagen aus, äh, also ausstrahlt und, und sagt auch sozusagen, das war einfach alles klasse. Also bei mir hat nur so ein bisschen, glaube ich, inszenatorisch äh, manchen Stellen was gefehlt und manche. man, man sieht, das, dass der Film halt extrem viel Arbeit auf jeden Fall an, eingenommen hat. Aber es gibt so ein paar Sachen, diese fand ich, sah dann wieder ein bisschen zu low-budget aus. Obwohl da nicht low-budget war, der Film. Mhm. Ähm, aber manche Sachen vom Production Design hätte ich mir mehr gewünscht, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht vom Light Lighting oder sowas hätte man da was machen können. Aber ich bin jetzt auch, wer bin ich, ne? Ähm, <lacht> 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 Aber trotzdem, ähm, mich hat er nicht so krass überzeugt wie alle anderen, aber ich würde schon sagen, das ist einer der besten Filme, aber nicht einer meiner Lieblingsfilme ja, dieses Jahr. Ja, das ich verstehen. Deswegen ist auf jeden Fall mein Honorable Mentions, aber ja. äh, den sollte man auf jeden Fall auch immer erwähnen bei solchen Jahresbegründen, ja. den, den wird man sich wahrscheinlich auch noch erinnern aus diesem Jahr.
1: Das denke ich auch. Ja, da bin ich auch echt gespannt, wie, das so, also wie der so in den nächsten Jahren noch rezipiert wird. Weil gerade, wenn man sich zum Beispiel Parasite mal angeguckt hat ähm, und alle so sehr über den geschwärmt haben und heute auch immer noch in jedem, jeder Filmbesprechung immer über den geschwärmt wird. <lacht> weißt du, ja. deswegen das... Was ähm, filmen
0: das in den letzten Jahren?
1: Und, ja, genau. Ja. Und da bin ich halt gespannt, wie welchen Platz Everything, Everywhere, all Once da einnimmt. Ähm, äh, ja, ich glaube, das ist auch erstmal alles, was ich <lacht> was ich da äh, dazu äh, zu sagen habe.
0: Genau. Okay, krass. Dann ist also, ich weiß, jetzt scheinbar deine Nummer eins. Ja. Ähm, ja dann. Äh, deine Honorable ich, Mentions. Achso, jetzt die ach, Honorable Mentions. Genau. Ähm, ja, dann... And before äh, we
1: come to our Top Pick, here are some Honorable
0: Mentions. Ah, äh, ja. Achso, ähm, ach ich habe die auf dem Handy. Moment. Genau. Ich habe zu so meinen Honorable Mentions. Ich lese les einfach mal alle Schnuschaks vor und die Filme, die wir interessant finden, die würde ich einfach mal sagen, halten wir nochmal fest. Yeah. Ähm, Bell... Ein, ein äh, Anime-Film. Hm. Uh, Licorice Pizza, habe ich gesprochen? Oh. Nope von oh, John ja, Stuhl. The Northman von hm. um, Ben Kingsley? <lacht> Nein, äh, nicht Ben Kingsley, uh, wie heißt er? Robert Eggers. Ah ja, stimmt. Es um, ja. uh, <lacht> gibt eine Doku: Angela Merkel im Lauf der Zeit. <lacht> <lacht> Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja. Um, Everything, Everywhere, All at Once. Und Freaks Out. Aber ich glaube, ah, ja. der startet... Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr gestartet ist. Ich habe ja auf jeden Fall dieses Jahr im Kino gesehen. Ich glaube,
1: der hat gar, noch gar keinen offiziellen deutschen Kinostart. Ich bin mir aber nicht sicher. Echt? Ich, ich habe dazu ähm, online auf jeden Fall nichts gefunden, weil ich gestern erst eine Review dazu geschrieben habe auf Instagram. Deswegen, ja. Ähm, ja. Das ist ein,
0: ein italienischer Film. Der lief auch auf einem Festival, glaube ich. In dieses Jahr. Ja, ja
1: genau, F F Fantasy Filmfest.
0: Ja, und wir haben in dem DFF geschaut, im Deutschen ja. Filmmuseum. Das war auch irgendwie eine
1: Sondervorstellung, also auch noch keine reguläre.
0: Ah, DFF, Deutsches Filmmuseum Frankfurt vielleicht?
1: Nee, ich glaube, Deutsches Funk- und Filmmuseum. Ah, ich okay. weiß nicht, warum Funk, aber ich glaube, äh, glaube ich jedenfalls, glaub steht natürlich <lacht> auch vor. Warum ist ein bisschen
0: dumm, Deutsches Filmmuseum Frankfurt. Frankfurt. Ja, genau, ja. ja naja, anyways.
1: <lacht> okay, meine honorable mentions, du hast gerade Nope erwähnt, deswegen erwähne ich es einfach auch, ich hatte ihn nur vergessen aufzuschreiben. Mhm. Ähm, dann äh, Rheingold und Batman, da haben wir schon drüber gesprochen, Elvis genauso, äh, ähm, äh, dann steht hier noch Northman, den hattest du auch eben erwähnt. Glass Onion, der war ursprünglich auch immer in Top 5, aber ich habe den dann doch rausgekickt noch. Ähm, äh, den ich auch sehr toll fand. Glass Glass
0: Onion, äh, Knives Out, Mystery. Na, äh, Knives
1: Out Mystery, genau. Ähm, äh, Aftersun, den habe ich äh, gestern erst im Kino geguckt, den ab, ab, also glaube ich auch, ich glaube, die haben nicht viel auf dem Schirm, der ist eine sehr, sehr schöne, sehr kleine Geschichte. Ähm, kann ich mir empfehlen: äh, Bullet Train, <lacht> äh, Moonage Daydream. Das ist auch äh, kommt wahrscheinlich mal auf den Tisch gekehrt, aber auch richtig geil, Kinoerfahrung. Ähm Uh, und jetzt kommt <lacht> Massive Talent oder The Unbearable Weight mhm. of Massive Talent, der Nicholas Cage-Film und Top Gun Maverick.
0: <lacht> ja, Top Gun Maverick mochte ich halt überhaupt nicht und äh, Massive Talent habe ich auch zu viel erwartet. Ich dachte, der geht mehr, der springt mehr über die Grenzen, aber das war dann auch, vielleicht zu konventionell. Ich wollte gerade was sagen zu Bullet Train, weil ich habe mir den extra nicht angeschaut, weil ich mir dachte, der Trailer sch scheut mich ab und so. Ich will nicht einfach einen Marvel-Film sehen mit Brad Pitt nochmal sozusagen. Ja. Aber ich habe letztens, es ist schon ein bisschen her, jetzt aber ich habe eine Szene gesehen auf Instagram, aus diesem Film und ich fand die so geil. Deswegen dachte ich mir, scheiße, vielleicht hätte ich mir ihn doch anschauen sollen. <lacht> äh, da sitzt er, äh, glaube ich, im Zug und dann sitzt er gegenüber von Channing Tatum. Ja! <lacht> <lacht> das ist so eine geile Szene gewesen. Soll ich die erwähnen? Soll ich die kann soll ich, wir erklären? Ja, ja gerne. Können Sie nachspielen? Nee, danke Aber jedenfalls, Brad Pitt setzt sich da so in dieses Abteil, Also nicht Abteil, sondern das ist so ein Zug ganz normal Wie der Deutschen Bahn und ICE Also das ist nicht der ICE, aber es ist wie im ICE Der Bullet Train halt, so ein Japaner,
1: ein sehr schneller Zug Und
0: da sitzt halt in so einem Vierer Mit Tisch in der Mitte sitzt Channing Tatum und Brad Pitt setzt sich dazu Und sagt zu Channing Tatum, hey, willst du schnell 200 Euro machen? Also 200 Euro bekommen und ist Und dann Channing Tatum guckt sich so um Und guckt dann Brad Pitt so ganz tief in die Augen Und so ist das so ein Sex-Ding? <lacht> also, nein. Achso, ja, nee. Nee, nein, no, nein. No, no. <lacht> <lacht> Dann nicht, nee. Aber so von wegen, habe ich auch nicht gedacht. Nein. Also, find, ist, this, like, sex -Ding? <lacht> <lacht> ist das like ein Sex-Ding? Das ist so gut. <lacht> ja. Ich
1: bin bei, ähm, bei, um bei Bullet Train gerade, wo ich jetzt sagst, ich will nicht noch marvel film mit Brad Pitt gucken. Ich, ich hatte da richtig Bock, nur so ein Marvel, ich habe den alleine im Kino geguckt, so ein Marvel-Film so marvel mit Brad Pitt zu gucken. Das ist auch von David Leach, der auch Deadpool 2 gemacht hat und äh, Atomic Blonde, die beide für ihre Action sehr bekannt sind. Ähm, das war bei, bei Bullet Train leider nicht so ganz durchgezogen wie bei den anderen beiden Filmen, aber ähm, äh, finde ich, gerade das, was du ja bei Marvel-Filmen immer so hast, dieses, dieses Pseudo-Witty-mäßige, weißt du, so, mhm. ähm, äh, da hatten wir mit Luna damals auch drüber gesprochen, ähm, diese, äh, diese Szene im, in dem Trailer, wo die, wo dann können wir das nicht auch mit Worten regeln und sowas. Ich bin mhm. da teilweise, ich finde, das glaube ich schon so ein bisschen Guilty Pleasure von mir, dass ich halt so für so einen Humor sehr anfällig bin. Es gibt halt auch eine Szene, wo ähm, Brad Pitt und Aaron Taylor Johnson so ein. Äh, Aaron Taylor Johnson war so toll in dem Film, <lacht> ähm, so ein Fight haben in so einer, in so einer äh, ähm, Stube, wo da halt, äh, oder nee, also in so einem Zwischenabteil oder so. Und dann kommt so die Frau, die, die Wasser verkauft. <lacht> und, äh, und kommt so, ich, guten Tag, möchte jemand Wasser haben und Elf dann...
0: Gespielt von äh, Karen Fukuhara. Ja,
1: stimmt, genau, ja, das war die, ja. Und dann, dann, ähm, äh, und dann äh, hören die so kurz zwischendrin auf. <lacht> so, und, und dann kauft sie einer Wasser und dann so hier, ähm, und dann so, oh, fuck, ich habe kein Kleingeld, kannst du das kurz machen? Und dann mm -hmm. holt der so, holt Aaron Taylor so, wieder will ich sein Kleingeld. Das ist so lustig. Und ich ähm, äh, ich war auch sehr überrascht von einigen ähm, Promi-Auftritten, die in diesem Film waren, die auch äh, so wie Channing Tatum zum Beispiel, nicht viel mehr waren als ein Cameo aber die mm -hmm. mich dann doch irgendwie befriedigt haben auf einer fire service art und Weise ähm, und ich finde, das ist ein super Action-Film, also gerade im Sommer und so, das, ist, das konnte, konnte man sehr gut mal machen, ähm, deswegen, ja.
0: Ja, wie gesagt, ähm, hätte ich vielleicht, vielleicht schauen wir irgendwann mal, wenn auf Netflix ist, wenn ja, auch gut machen, ja. und es keine guten Filme mehr gibt, so. <lacht> ähm, dann vielleicht, mal schauen, keine Ahnung, aber bestimmt auch so, kann man den bestimmt mal so im Filmabend mal gucken. Ja, genau, das würde ich auch sagen, ja. Ja, mal schauen. Ähm, ja, äh, wollen wir noch irgendwie von meinem honorable mentions, äh, Bell, ich weiß nicht, ob da dieses Jahr gestartet ist, Gute Frage, ähm, bei Anime ja, ist es manchmal so ein bisschen schwierig. Äh, und, und wir müssen noch erwähnen: Wir nehmen diese Folge auf am äh, 16. Dezember. Das heißt, wir haben noch nicht alle Filme gesehen, die es, dieses Jahr noch starten. Und im Dezember startet ja auch noch äh, der zweite gestiefelte Kater. Oder mhm. ist das schon gestartet?
1: Der startet am 22., glaube ich. Ah, okay.
0: Äh, Komischer Startdatum für mich. Ja. Ähm, vielleicht so wohl weiß ich nicht. Nee, ja. I Want to Dance with Somebody. <lacht> startet, startet noch im Dezember. Der dümmste Titel, finde ich. Aber äh, der Film sieht auch, Ich finde, der Film sieht gut aus. Ja, wollte ja. ich eigentlich auch noch den Aretha Franklin-Film anschauen, aber. Ja. Ähm, auch nicht gemacht.
1: Äh, und irgendwas war, irgendwas war glaube ich, noch im Dezember. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber genau, äh, hier. After Sun zum Beispiel. Ich weiß nicht. Der, der könnte dir vielleicht auch gut gefallen. Den solltest ja. du mir mal angucken. Ich angucken. Ähm, genau. Äh, ich glaube, es war noch irgendwas, was noch im Dezember startet. Und den wir ja. auf jeden Fall nicht mehr mit drin haben.
0: Deswegen nicht wundern, falls. Äh, solche Meisterwerke nicht drin sind. Chefhoitz, Puss und Boots, also ich stelle ja. Karte 2, wird einfach so der Beste für ja. Nummer 1 und bei -Oscars ja. gewinnt da auch alles so. Und jetzt wir haben ihn nicht erwähnt. Ja. Könnt ihr auch verstehen, dass man uns nicht mehr mag. Aber deswegen habe ich es erwähnt. Genau, wollen wir dann. Ähm, Platz wollen wollen wir es wagen? Ja. Okay, dann. Ähm, ich weiß,
1: was dein Platz ist. Du weißt, was mein Platz heißt. Das ist Trommelwirbel.
0: Uh, come on, come on.
1: Ja, okay. Ich weiß das nicht, von cool. wem er ist, ich schaue nebenbei nach. Ich hatte es damals erwähnt, ich glaube, das ist auch ein Name, den man nicht unbedingt kennt.
0: Es ist ein A-24-Film mit Joaquin Phoenix. Mhm. Ähm, kennt man sonst noch jemanden aus diesem Film? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Gemein. Ja, ähm, aber also
1: ja, er spielte ja die Hauptrolle und so, den kennt man dann eben doch, aber das äh, ja.
0: Auf jeden Fall ein, ein sehr. Äh, Kein Internet. <lacht> ja, ich habe Internet kurz angemacht. Ähm, ja, ein, eine sehr, sehr. Äh, menschliche Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte, die ähm, auch kein großes Setting bedarf und spielt eigentlich die Zeit in irgendeiner Bude, also irgendeiner Wohnung und es geht halt um einen ähm, äh, äh, um einen Mann, <lacht> Rocky Phoenix gespielt, äh, der von seiner Schwester angerufen wird, dass er vorbeikommen soll und ähm, dann auf aufs, äh, seinen Neffen aufpassen soll, auf, auf ihre Tochter, auf ihre, ihren Sohn, so, ähm, während sie halt, äh, weil sie Sie muss, muss arbeiten, äh, Haushalt-Wuppen und ähm, ja, sich um ihren äh, kranken Mann kümmern und alles Mögliche. Was wuppen. Hallo, das sagt man so. <lacht> Haushalt-Wuppen. Oh, kennst du das nicht? Doch, natürlich. Ähm, und hier von Mike, 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 Mike Mills. Er ah, ja, hat stimmt. einen Film gemacht. So ist es ja ähm, genau, der ist auch schon im September äh, 2021 in den USA gestartet. Aber ich glaub, bei uns äh, war es ja, November, im November ist er da gestartet, lief halt vor auf dem Filmfestival. Ja, ja. Und in Deutschland habe ich ihn erst im, im Sommer 2020, Im Sommer? ja. Oder nee, warte
1: mal. Ich glaube, das war irgendwann Frühjahr früher, früher, Oder März, oder März vielleicht. Ja, genau. Aber es war warm an dem Tag. das, Stimmt, das kann auch. sein, ja.
0: Ähm, genau. Äh, ja, und es ist halt einfach wunderschön, wie dieser Film auch damit umgeht, weil der rockin figur auch halt noch Probleme hat. Äh, hat sich irgendwie gerade erst von seiner, also schon ein bisschen her, schon länger her, glaube ich, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat oder dass die Beziehung kaputt gegangen ist und. Ähm, und so, also es sind mehrere Sachen, ich will die nicht alles vorwegnehmen. Jedenfalls ähm, geht er so mit, mit, dem Gefühl, mit, mit der Akzeptanz von Gefühlen um. Das ist so das Main Theme, glaube mhm. ich. Ähm, und ja, Akzeptanz, ja, generell Akzeptanz. Und dass man halt nicht äh, negative Gefühle wegwerfen sollte, sondern dass man sie ausleben soll, dass man sie spüren darf. Und ähm, ja, dass man auch Kind sein darf und alles Mögliche. Habe ich sehr viel aus diesem Film rausgenommen ich weiß natürlich nicht, ob das alles so gewollt war, was, der Film, was ich daraus gelesen habe, mhm. ja. aber ähm, also, muss ja auch nicht so ja, sein. eben, also ich, ja. fand, ich fand, dass der Film das einfach toll porträtiert hat und es gibt diese eine Szene, wo sie sich so anbrüllen. Ja. Und wenn man nur diese Szene sieht, dann denkt man sich vielleicht so, hm, was ist das für eine Scheiße? Aber äh, es ist, es ist äh, finde ich so, der Film funktioniert auf so einer tollen Ebene und ich glaube, das ist sogar schwarz-weiß. Ne?
1: Ja, genau, das ist auch echt etwas Besonderes. Und ich finde find auch äh, absolut äh, nochmal Praise für den jungen Darsteller.
0: Ja, yeah, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Ich Kann weiß auch, es so auch nicht, schauen. weil es ja, äh, steht halt auch. Also hier, also Rockin' Phoenix hat Johnny gespielt, die Hauptfigur. Äh, Gabi Hoffman hat Viv gespielt, das es war die Schwester. Mm. Oder Gaby Hoffman. Äh, Woody Norman hat Jesse gespielt. Ah
1: ja, Woody Norman war das genau, der, der Junge.
0: Jesse, gerade <lacht> 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 äh, Paul, weiß nicht, also das ist das wahrscheinlich der Mann, äh, von Scott McNary. Mm. Und zwei Schauspieler. Äh, glaube ich, Nee, ein Schauspieler und eine Schauspielerin, die äh, einen roten Namen haben bei Wikipedia, das heißt eben ja. kein Artikel, hm. Da finde ich cool. Das es ist yeah. <lacht> nur sechs Schauspieler es, es, ist, es ist
1: ein sehr, sehr kleiner Film. Also yeah. es ist ja auch wenig, es geht ja eigentlich nur um diese zwei Figuren. Ja. Und ich finde tatsächlich, was man auch dazu sagen muss, ähm, äh, ich, ich, also mich hat er jetzt nicht so ganz erwischt wie dich, aber das, ich fand die trotzdem gut, aber ähm, äh, das ist wirklich so ein Film, dem, wo ich, was ich auch sehr schön finde, ein Film, wo eigentlich nichts passiert. Also halt wirklich so, mm, so
0: ein... So ein naja, so Schon, aber ja, ja ja
1: genau aber das meine ich ja also sonst du hast jetzt nicht wirklich so einen kr krassen Plot oder also nicht, ja kein, keine, keine plot Handlung. twists oder sowas mhm. oder kein, keine weißt du, genau nicht wirklich eine Handlung sondern es ist, es ist wirklich die, die, die Geschichte zwei Personen die sich, die, die sich gegenseitig kennenlernen die sich die selbst kennenlernen weißt
0: du. ja einfach nur mit der Kamera draufgehalten genau so. ja
1: und das ist immer so sauer interessant das ist übrigens auch das dann guckt ja an das ist äh, das trifft da auch trifft da auch sehr gut zu sollte ich vielleicht noch machen ja ja, ja genau der läuft jetzt auch äh, seit gestern im Kino also seit <lacht> Zwei Wochen läuft das schon im Kino. Nach, nach, während der Ausstrahlung ja, genau. dieser Aufnahme. Ja,
0: äh, ja deswegen, der hat mich auch am meisten erwischt, äh, erwacht, erwacht äh, erschrocken, Nein. <lacht> überrascht, so, ja. überrascht, ähm, warte mal, ist die Eternals auch dieses Jahr gestartet? Oder? <lacht> ja. <lacht> äh,
1: nee, der ist letztes Jahr gestartet, letztes im September okay, okay. glaube ich sogar schon. Ich weiß die, nicht
0: warum, aber ich habe glaube ich dieses Jahr gesehen. Wir haben,
1: da, es gab drei Marvel-Filme dieses Jahr, das sind äh, Thor, Doctor Strange und Black Panther.
0: Deswegen, ich habe überlegt, ob wir nochmal so eine Flop-Liste machen am <lacht> Ende. So, ähm, Das haben wir aber die Filme auch nicht, wenn die das erwähnt werden. Naja. Aber, aber doch, das, also, Thor 4 hat mich mit am meisten enttäuscht, mhm. glaube ich, und... Ähm, Avatar 2 ist für mich der Hinsicht enttäuschend, weil er doch für mich zu mediocre war, zu 6 von 10. Aber ja,
1: ich glaube, abseits von Marvel war ich jetzt nicht so richtig devastated von irgendeinem Film, also wo ich mir so dachte, ach, schade. Also so The Menu vielleicht, aber da habe ich auch gar nicht so große Erwartungen gehabt. Doch, warte, nee, doch, ach, das war ein Sneak, Crimes of the Future. Achso, da war ich auch nicht so. Habe ich den
0: gar nicht in on n mentions getan? Nee, scheinbar nicht. Oder habe ich ihn einfach nur überlesen? Weil ich fand ihn eigentlich, ich fand ihn eigentlich ganz interessant. So, vor allem, das ist ein Film, der ist anders. Und das ja. ist so komplett anders. Und deswegen fand ich ihn doch wieder sehr interessant. Habe ich ihn aufgeschrieben? Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Und diese so die Angela Merkel-Doku, die lief auf Arte. Ich glaube, die ist immer noch auf Arte, auf äh, Mediathek oder sowas. Manchmal werden Dokus einfach innerhalb von Monaten weggenommen. Das mhm. war zum Beispiel bei Pro 7 irgendwo mal so, glaube ich. Da wollte ich eine Doku schauen und dann war die weg nach zwei Monaten oder sowas. Ähm, ja. es ist nicht die beste Doku, glaube ich, aber ich finde es toll, weil da halt sehr viele Perspektiven eingeworfen werden und Angela Merkel halt da ähm, ganz interessant beleuchtet wird und sie selber auch zu Wort kommt.
1: Eine Sache, der eine wahrscheinlich der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, heißt Ice Age The Adventures of Buckwild. <lacht> den hast du geguckt? Ja, ja, ich habe mir den angeguckt, weil ich eigentlich mal geplant hatte, auf meinem YouTube-Kanal ein, uh, ein Video zu der Ice Age-Reihe zu machen und der ja. gehört ja quasi auch dazu. Es ist <lacht> wirklich furchtbar. Also sind ein bisschen plus Original, nachdem die das übernommen haben. Aber genau, das wollte <lacht> 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 ich <lacht> auch nochmal kurz gesagt haben. Übrigens, mein Platz 1, <lacht> der, der, der meiner Meinung nach, oder mein Lieblingsfilm des Jahres 2022, ist Trying of Sadness, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und wer die die, äh, wer quasi die äh, The Math dann hat, der hat es auch, auch mitbekommen. Aber der hat mich, äh, der, der hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass, äh, dass er bei mir auf Platz 1 gelandet
0: ist. Ja, die, da haben wir ja auch schon gerade drüber gesprochen. Ähm, krass, krass, dass äh, bei dir auf der 1 sogar gelandet ist. Hat er dich so persönlich auch mitgenommen? Oder?
1: Ich bin manchmal, ich glaube es auch einfach, seit ich angefangen habe zu studieren, bin ich so ein richtiger Sacker für Kapitalismuskritik geworden. Und äh, ich finde, der hat das der das so brillant gemacht, auch in allen drei Akten. Und ich finde, äh, gerade auch nicht nur dieses Kinoerlebnis, ich glaube halt auch, der, der, der wird da noch nachhaltig irgendwie sehr gut funktionieren. Er hat übrigens auch die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Das mhm. ist aber irgendwie ganz lustig, weil ich habe, also, wer, wer ist denn in Cannes? Das sind dort nur reiche Leute, die sich solche Filme da angucken. Und das ist dann immer interessant, wie, weil weil gerade die also ganz reiche Leute nicht sich nicht angesprochen fühlen ne, <lacht> bei solchen Filmen weißt du ich meine ja. ich meine wir sind ja wahrscheinlich auch eher wohlhabend jetzt als weißt du aber die, privilegiert. Ne? genau privilegiert auf jeden Fall und ja, ähm, ja. das sind ja alles so Sachen die da angesprochen werden und ich finde einfach ich mochte die Charaktere alle sehr und ich äh, ich musste sehr, sehr lachen ich fand ihn auch unfassbar spannend ich liebe das Ende absolut großartig Ähm äh, ja, <lacht> und deswegen weiß ich nicht, also irgendwie hat er einfach mehr gehabt als jeder andere Film, den ich auf der Liste hatte, der, mhm. der, was mich überzeugt hat und ich habe nichts zu kritisieren und nichts zu beanstanden an Triangle-Set, das ist nicht so wirklich, also ich habe dem 9 von 10 gegeben, statt 10 von 10, es gab dieses Jahr kein 10 von 10 Film von mir, wobei äh, äh, Coda ist ein Film, der letztes Jahr auf Apple TV Plus gestartet ist, den ich aber erst dieses Jahr geguckt habe, Best Picture Gewinner bei den Oscars und ähm, den hatte ich mir vorher angeguckt und ich war, ähm, dem, dem habe ich 5 Sterne gegeben, ähm, im Nachhinein vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Entscheidung <lacht> weil es ein Remake von einem französischen Film ist, finde ich irgendwie mal ein bisschen wack, aber die, ähm, äh, genau den fand ich gut, aber sonst gab es keinen Fünf-Sterne-Film für, für, von mir, also für mich dieses Jahr <lacht> von mir auch nicht aber okay. <lacht> für mich dieses Jahr, was ja auch, was auch ein bisschen schade ist aber ich finde trotzdem, also die 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 anderen drei, also bis auf Liquid Spitze haben alle viereinhalb von mir gekriegt. Ja. So, und also ich finde die alle sehr gut. Ich finde ein Ranking so zu machen gerade, also wie willst du denn jetzt ein Avatar 2 mit, mit einem äh, Worst Person in the World vergleichen? Weißt du, Das ist hm. immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja genau, ich glaube, wenn ich es runterbrechen würde, wäre das mein Platz
0: 1 Ich würde mal gucken nochmal auf meine Liste und äh, wenn ich jetzt überlege, was davon sind wirklich äh, sozusagen Originalgeschichten, die äh, nicht irgendwie Buchverfilmungen sind ja. oder, oder Comic-Verfilmungen oder Sequels oder sowas. Äh, da ist bei mir Common Come On. Come on. Ja. Einzelgeschichte. Ich glaube, das ist nicht basierend auf irgendwas. Müssen wir mal nachschauen vielleicht. Ähm, und das ist. Und, und Triangle of Sadness.
1: Bei mir sind es alle außer Avatar.
0: Was hast du noch?
1: Likos Pizza, Worst Person in the World. Äh, es kann sein, dass der Romanverfilmung bin mir nicht sicher. Äh, Pizza, Worst Person in the World, Everything Every All at Once, und Trying of Sadness.
0: Und auf der 2. Ja, weil bei mir, The Batman ist halt Comicbuch natürlich, äh, aber auch eigene Geschichte, nicht eins zu eins äh, übernommen, aber ist halt trotzdem, ne, ohne Comics gäbe es den Film nicht. Äh, Reingold basiert ja auf einem, auf einem Buch, glaube ja, ich. Ja, genau.
1: Äh, ähm, auf einer Autobiografie. Ach, die, ja, wie hieß denn das noch? Weiß ich gerade nicht, nicht mehr. Aber der, der auch.
0: Und Elvis ist ja, wohl, naja, kann man das so bezeichnen?
1: Ja, weiß ich weiß nicht. Also, wenn er jetzt keine, keine Biografie als Vorlage hat, ist es, glaube ich, immer noch ein Originalbuch.
0: Dann dann, dann dann ist Elvis auch original. Ja. Ähm, ja, aber bin ich sehr froh darüber, dass ich ein paar wenigstens. Sage. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, danke für das Ja, danke fürs Zuhören. Und ja. äh, was habt, also hat euch denn gefallen? Wie, wie, wie viele Sterne würdest du denn im Jahr geben? Das, den ich, finde, es,
1: ich finde, es war ein gutes Kinojahr. Es ist jetzt nicht so ein gutes Kinojahr wie 2019 zum Beispiel gewesen.
0: Mhm.
1: Oder 2021 20 war auch ein großartiges Kinojahr. Aber ähm, äh, ich glaube, ich wäre durchschnittlich. Ich habe, glaube ich, am häufigsten vier Sterne gegeben. Ich glaube, da wäre ich so. Acht von zehn. Mhm, mhm. Habe ich auch hier bei den Honorable Mentions die ganze Zeit. Reingold hat 8 von 10 gekriegt. Ja, würde ich mit, Bad, würde ich Batman, mitgeben. Glass Onion, das sind alles vier von 8 äh, also 4 von 5, 8 von 10. muss
0: aber auch sagen, wir haben sehr viele, achso, äh, wir haben auch sehr viele, sehr viele Hollywood-Filme gesehen. Ja, genau. Haupt, fast, fast, nur Hollywood-Filme, äh, die auch in den Listen vor jetzt vorkamen. Ähm, deswegen fand ich auch richtig, Reingold hervorzuheben. vorzuheben. Tausend Zeilen hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, ich war verwundert, dass du nicht bei deinen Menschen das war Ja, ich hatte, ich war scheinbar auch ein paar übersehen. Ich habe <lacht> den, also Einzelnachrichten erst geschrieben zu filmen, dann habe ich nochmal eine große Nachricht für mich selber gemacht mhm. und da habe ich den einfach scheinbar vergessen, aber ähm, jetzt, wenn ich jetzt reflektiere natürlich, würde ich auch sagen, ja, ist nicht einer der besten Filme des Jahres, aber ähm, kann man sich trotzdem gut anschauen und äh, deswegen wahrscheinlich ist er nicht drin, aber ich dachte, dass du dich ein bisschen aufregst, nur dass ich Dr. Strange 2 äh, äh, <lacht> nee. reingetan habe. Aber äh, der hat mir einfach nee, so Spaß gemacht. Deswegen dachte ich mir, so nachhaltig geprägt. Deswegen.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, guten Rutsch. Und äh, gut jetzt, Kick. Ja, jetzt äh, gucken wir gleich mal in das. Äh, äh, also jetzt, jetzt geht es ja gleich los. Siehst du das schon? Und 10, 9,
0: 8, 8 7, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1